0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, vamos falar sobre mais dois filmes indicados ao Oscar 2022, Amor, Sublime Amor e O Beco do Pesadelo. Aqui no Cinematório, a gente está fazendo a cobertura do Oscar 2022 com episódios sobre os indicados a melhor filme, Então confira aí no nosso feed os outros episódios em que a gente discute filmes como Ataque dos Cães, Duna, No Ritmo do Coração, Licorice Pizza, entre outros. Aqui a gente fala sobre dois filmes que estão concorrendo à Estatueta Principal e dois filmes que são remakes, remakes de clássicos. Amor, Sublime Amor, dirigido pelo Steven Spielberg, que é a refilmagem do musical de 1961, que é um dos maiores vencedores do Oscar, conquistou 10 estatuetas. E O Beco do Pesadelo, dirigido pelo Guilherme Del Toro, é um remake do filme Noir, de 1947, que agora ganha essa nova roupagem, com um grande elenco, a direção do Guilherme Del Toro, que é um cineasta que já ganhou o Oscar, com A Forma da Água, e é muito querido em Hollywood. Então a gente vai falar sobre essas duas novas roupagens desses clássicos, para a gente tentar entender onde melhorou, onde não funcionou, se precisava, se não precisava, e claro, no Oscar, né, quais são os méritos deles estarem aí indicados a não só a categoria principal, mas também a outras estatuetas. Pra gente falar sobre Amor Sublime Amor e o Beco do Pesadelo. Recebemos mais uma vez para o nosso café, Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Olá, gente. Prazer estar aqui de novo.
0: Hoje é a sua praia, hein, Ana? Cinema clássico, dois classicões, né? E vamos falar sobre esses remakes.
2: Mas eu não sou muito fã de refilmagem, mas enfim.
0: <risos> Exatamente. Eu também não sou muito, não, mas tem que concordar que em alguns casos... Faz um um bem, (risos) seja para resgatar o o original, né? seja para trazer uma atualização em alguns pontos. Vamos vamos discutir né? esse esse tópico aqui também. E mais uma vez conosco também, René França. Joia, René!
3: Joia, aí gente! Prazer estar aqui também para falar de dois dos meus diretores preferidos.
0: E será que são dois filmes preferidos também deles ou não? Será? Será? (risos) Bom, vamos lá então para a gente falar sobre esses dois longas. Antes da gente começar, só fazia aqui aquele convite para você que ainda não faz parte do nosso Cineclube, o Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa para a gente manter o Cinematório no ar, continuar a fazer os podcasts, pagar as contas de hospedagem do site e dos próprios podcasts. A gente tem o nosso Cineclube e, através dele, você pode nos apoiar financeiramente. Você pode se tornar um apoiador ou uma apoiadora e, além de nos ajudar a bancar o Cinematório, você recebe conteúdo exclusivo que eu e a Kel preparamos. Temos newsletters que são enviadas semanalmente, você pode votar nas enquetes para os nossos podcasts em Foco e De Volta para o Sofá, inclusive, a temporada 2022 está vindo aí, aguardem que vem muita coisa legal ainda esse ano, a gente falar aí sobre filmes dos anos 80, dos anos 90 e cinema clássico temos também o nosso podcast exclusivo para apoiadores, que é o Escolha da Audiência, você pode pedir um filme para a gente comentar enfim, e ainda tem o nosso grupo exclusivo, né, que é o de bate-papo no Telegram lá você pode interagir comigo e com a Kel e também com os demais apoiadores do site, um grupo bem bacana que também tem muitas dicas né, do pessoal lá, de filmes séries que eles têm visto muito legal, então entre lá no nosso site, cinematório.com.br para conhecer o nosso projeto e você pode fazer parte do nosso CineClube através da Orelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts a gente tem essa parceria com a Orelo para você vir para o nosso CineClube e também nos ajudar ouvindo. Se você não, não puder fazer parte do CineClube agora, só de você ouvir o cinematório no aplicativo da Aurelo ou na plataforma, né, no site da Aurelo, você já nos ajuda, porque a cada play que a gente recebe lá, a gente é remunerado. Né? É a única plataforma que faz isso para os podcasters brasileiros. Você escuta o podcast através da plataforma deles, E aí, a gente recebe uma iniciativa muito bacana, a gente fica muito feliz de ter essa parceria com a Aurelo, de fazer parte dessa comunidade que eles estão criando. Então, fica aqui o convite para você visitar também a Aurelo e conhecer essa plataforma muito boa. né? Você tem o seu aplicativo de podcast aí você pode usar o da Aurelo também para ouvir o Cinematório. É melhor para a gente. E é melhor para você que você vai continuar ouvindo nossos programas. <risos> então acesse lá, cinematório.com.br, clique nos links, está no menu, no banner, nas páginas internas. Chegando lá você encontra e sabe como fazer parte. Se você tiver alguma dúvida, quiser escrever para a gente, é só mandar um e-mail para contato ou nos procure nas redes sociais, Twitter, Facebook ou Instagram. Vamos lá começar o nosso Cinematório Café sobre Amor, Sublime Amor e O Beco do Pesadelo, dois filmes que concorrem ao Oscar 2022. Começamos então por Amor, Sublime Amor. Direção do Steven Spielberg, roteiro do Tony Kushner, é uma adaptação do musical da Broadway de 1957, que foi levado aos cinemas antes, em 1961, o filme dirigido pelo Robert Wise e co-dirigido pelo Jeremy Robbins, que é o criador das coreografias. Esse filme de 61 é um dos maiores vencedores do Oscar, de todas as edições, ganhou dez estatuetas, uma apenas a menos que os outros três recordistas, né? Ben-Hur, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Então, você imagina refilmar um dos grandes vencedores do Oscar da história. A primeira pergunta que a gente faz é: por quê? Para quê? E a outra é: será que ficou à altura? Será que ficou melhor? Será que valeu a pena? Com a palavra Ana Lúcia Andrade, que é a nossa grande especialista em musicais e em cinema clássico. Vou deixar para você fazer as honras, Ana. <risos> O que te pareceu essa versão do Spielberg, daí o pontapé para a nossa conversa?
2: É, é um, é um filme muito bonito. O Spielberg não é um diretor qualquer, né? Eu fico imaginando por que, que ele quis filmar esse filme, mas enfim, né? Ele chegou a falar que era uma homenagem ao pai dele, que o pai dele gostava muito do filme, que ele gostava muito das músicas, enfim. De qualquer maneira, né? Eu acho que ele é, deu uma atualizada. Interessante, talvez para as novas gerações. Eu não sei se as novas gerações vão gostar desse tipo de, de músicas, né? Bem Broadway, bem. muito fiel aos arranjos e, e ao estilo da época, né? É, mas é, ficou um filme muito bonito, né? Ele, ele tem uma vantagem em relação ao, ao Robert Wise que ele tornou a a história mais dinâmica, não sei sei se vocês concordam comigo. As sequências são mais dinâmicas, ele já tinha um uso de cor muito bacana na original e ele ele ainda incrementou ainda mais em relação a isso, luzes e cores, né? o elenco atual também é muito bom. E a grande sacada do Spielberg, eu acho, é ter é, feito uma reparação que o outro filme não tinha né? que o outro filme só tinha uma portorriquenha, que era a Rita Morena
0: exatamente
2: e, e o resto eram atores é, maquiados com a pele morena o que era uma coisa incômoda mesmo né? isso tornou o, o filme mais é, atual dentro do que a gente espera, né? de, um filme, de uma releitura mesmo ainda mais de hoje que não dá mais para fazer aquilo que a Hollywood clássica fazia, né? Ator inglês fazendo papel de índio, né? Ator americano fazendo papel de chinês. É
0: verdade.
2: Então, e eu acho uma grande homenagem a, a, a Rita Moreno. É, gostei muito da participação dela no filme do Spielberg. E enfim, acho que o Spielberg encontrou o seu nicho. Ele nunca tinha feito exatamente um musical, né? É. Ele que gosta de mexer tanto a câmera para lá e para cá e então ele ele usou essa dinâmica muito bem no
0: filme. É curioso isso porque eu também tive muita essa dúvida quando eu soube do projeto, se gente o Spielberg fazendo musical, né? É algo estranho, né? Por quê? qual o motivo disso? Tem essa coisa do pai mesmo, inclusive a dedicatória final é ao pai dele, né, que faleceu tem poucos anos, e eu vi também um vídeo no YouTube mostrando outros momentos musicais ou cenas e sequências musicais em outros filmes do Spielberg, né? e é curioso você perceber que de algum modo ele já tentou, de vários modos, inserir. É, essa coisa do musical, né, o jeito de filmar mesmo, pensava no próprio Indiana Jones né? no... e o tempo da perdição isso, no tempo da perdição que tem aquela sequência né, do no salão né, aquela coisa toda, é, é uma sequência bem musical mesmo e eu concordo com você, eu acho que ele deu um dinamismo maior mesmo para o modo de filmar os números musicais eu diria o seguinte que no filme de 61 a gente tem Números musicais, né, para contar essa história de amor, que é uma adaptação de Romeo e Julieta, né, trocando ali os Montec e os os Capuletos (risos) pelos Jets e os Sharks, em outra ambientação, obviamente, etc. E você tem esses números musicais ali. Aqui eu acho que ele transforma isso em sequências verdadeiramente cinematográficas. Enquanto que no filme de 61 parece mais uma intenção de trazer o, o musical de palco, sabe? Porque a própria forma como... Não é, não é que parece um teatro filmado, nada disso. Mas a forma como a câmera está posicionada, as opções cênicas do Robert Wise, junto ali com o Jeremy Robbins, né, para coordenar a coreografia, os próprios cenários, né? Muitas vezes, na hora que entram os números musicais, as, as canções e tudo me dá essa sensação aqui no filme do Spielberg como ele usa ambientes externos, né, movimenta a câmera bastante, os espaços são maiores, utiliza muitos mais ângulos, né, planos sequências, aquilo tudo, eu sinto que eu estou vendo uma, um filme bem mais cinematográfico, sabe, e me agrada mais visualmente por isso. Então eu que já me manifestei em alguns momentos, né, nos vários podcasts que eu já gravei, que não sou lá fã do Amor, Sublime Amor de 61. É, não que eu ache o filme ruim, acho super estimado por ele ter tantas vitórias no Oscar, né e ter essa pompa toda. É, e agora, <risos> revendo para poder gravar aqui o podcast, e depois revendo também é, mais uma vez o filme do Spielberg, aí para mim isso ficou <risos> muito evidente, sabe? É, o quanto que eu tenho uma certa uma certa preguiça mesmo do filme original, apesar de né, como eu disse, não, não é teatro filmado, eu acho que o Robert Wise também tem momentos ali de enquadramentos muito interessantes o uso da montagem também mas eu acho que se a gente pegar só a sequência de, de América, né, a música América ali, para mim já é caso fechado né, que o Spielberg consegue fazer algo que está acima cinematograficamente
2: Mas, assim, eu gosto muito da versão do do Robert Wise. Não é que eu não goste, né? Não é é que eu acho que tá melhor. Eu acho que tem uns ganhos, né? O Spielberg bebeu muito do original, né? Os planos aéreos. Eu acho que ele ele colocou um um, um app, assim. App de cor, app de luz, né? App de planos aéreos que no filme tem tem alguns também, ele ele agora abusou dos planos aéreos e aqueles planos de demolição demolição que tem a ver com a a reconfiguração ali de Nova York, ele apostou mais nessa questão, que que no outro filme era só sugerido, tinha uns dois planos só de demolição. Então, ele deu um up, mas não, não necessariamente... É, consertou nada, assim, né? É, é, são épocas né, diferentes. O, o Robert Weiss está inserido no final da, do auge dos musicais, que eram esses, essa, essa, essas encenações dos números bem diferenciados do que é hoje, né? Hoje é muito mais montado, muito mais é, com, com corte, assim, com muitos cortes, e... É, do que era na época, e naquela época também, em 61, você já estava chegando no, na decadência dos grandes estúdios, do, desse gênero também, né? então é, tinha uma, uma, uma supervalorização do gênero pela academia, que eu acho que o Spielberg quis homenagear, então você sente claramente uma homenagem, ele não está falando assim, ah, o filme tinha coisas ruins eu vou consertar, não, você vê que ele bebeu mesmo com amor da fonte. Assim. Eu gostei da versão dele.
0: Legal. Antes de passar aqui a, a palavra para a Kel, só relembrar aqui os Oscars, né aqui o filme do Spielberg está concorrendo. Acabou que eu esqueci de falar antes. Melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor figurino, melhor som, melhor direção de arte e melhor atriz coadjuvante para Ariana DeBose, vivendo a personagem que foi da Rita Moreno no filme original. É a primeira vez que, inclusive, a gente pode ter essa vencedora da mesma personagem, né? Porque a gente já teve o Coringa, né, com Heath Ledger e o Joaquin Phoenix, e o Don Corleone com o Marlon Brando e o Robert De Niro. Mas nenhuma, em nenhuma vez no Oscar, uma personagem feminina foi indicada, né, no original e no remake, e agora inclusive pode ter a vitória também, porque a Rita Moreno ganhou. Então é uma trivie aqui para vocês, é cortesia de Renato Silveira. Mas então, que é, ó. Vamos lá. Amor Sublime Amor. Que te pareceu o filme do Spielberg?
1: Como a Ana falou, me pareceu uma bela homenagem assim a um filme que ele Deve ser apaixonado E que ele sentiu mesmo esse, né, esse ímpeto assim, De fazer essa homenagem E não melhorando, mas trazendo algumas questões De, de uma forma mais atual, mais aprofundada E mais, é, com mais cuidado para aquela comunidade porto-riquenha Para a comunidade latina dos Estados Unidos, é, pra mim é extremamente importante como ele lidou com isso, né na, não só na questão da representatividade de fato, né de contratar pessoas latinas pra fazer os sharks que no outro filme, como a Ana falou, só tem a Rita Moreno e a própria Rita Moreno também foi maquiada com uma pois base é. mais escura o que eu achei, sabe é. imagina ela passando por isso assim, é ela foi maquiada por, por uma, com uma base mais escura, assim como os outros atores que não eram porto-riquenhos, e eu vi uma, uma rápida menção dela sobre isso, que ela, inclusive, ela, ela ficava muito incomodada porque os próprios porto-riquenhos são de várias cores, assim né são de vários tons. Então, ela pensava em como que existe esse racismo também, no sentido de de identificar todos com um tom só, sabe? Isso está
0: no novo filme, né? É colocado numa cena, Sim. né? Que não tem no original.
1: Então, assim, eu achei que tem um, um, uma dedicação a isso que é muito bacana, sabe? A, também, também a questão do espanhol, é muito mais presente o espanhol do que no é. filme anterior, né? E algo que eu achei interessantíssimo também foi a questão da legenda, que ele não quis colocar é, legendas no espanhol, porque ele não quis dar ao inglês um poder sobre o espanhol. Ah, legal. Entende? Então, é, eu achei sabe, é muito legal. E e também gostei bastante de trazer a questão da gentrificação, né? Porque aquela comunidade, ela tá desaparecendo. No outro filme já tinha isso, mas não era tão trabalhado como nesse, né? Eles estão disputando território, as duas gangues, mas, na verdade, aquilo não pertence a nenhum deles, assim, porque aquela comunidade, ela está sendo expulsa dali para dar lugar a condomínios caros, a uma área nobre que vai ser construída e eles estão, né, eliminando aquela comunidade, aquelas pessoas dali. Então, por mais que eles estejam disputando território, ambos estão, eles vão perder aquilo, né. eles vão ser tirados de lá, E a questão da... Vocês estavam falando do cinematográfico. Eu acho que em ambos é muito bonito o filme de assistir, assim. Eu não consigo determinar que um seja melhor do que o outro nessa questão, sabe? Eu fiquei extremamente apaixonada pelas imagens do primeiro, assim. Eu achei muito impactantes. Achei essas cores que a Ana estava citando. Achei belíssimas, assim, né? um, um trabalho de direção de arte muito bacana. E quanto à dança, eu, eu sempre digo né, que eu sou apaixonada por dança e, e eu gostei muito como que aqui a dança está trazendo algo que até no, no filme original já tem e que me, me chamou a atenção, que a gente está lidando com masculinidades, né? de estar tá lidando com garotos que são extremamente machões, né? Mas que a dança, de certa forma, quebra com isso. Sabe? Eu achei isso tão mágico, assim, no sentido de, pela dança, você quebrar com essa macheza toda, sabe?
0: Aquela, parece que eles flutuam, né? Sim, naqueles movimentos, eles estão com né? movimentos... Que é do balé, né? Isso, coisa.
1: eles estão com movimentos de balé que quebram com toda aquela dureza, daquela... Ah, é. Sabe, aquela machistada toda, assim? <risos> <risos> né? eu, eu gostei dessa estranheza. Caus, causa um, um, um. Não sei, um, um. Causa um contraste interessante, sabe? Sim. E eu, tem, tem números que eu gosto mais no do Spielberg, o América, com certeza. Eu acho que ele levar pra rua, né? O América ficou, sabe? Mais exuberante, assim, ficou mais. É imersivo também, né? Já aquele número dos meninos falando sobre como são uma doença social, que pra mim é um dos melhores também. Officer, Se não o melhor, assim, eu acho fantástico o que tá sendo dito ali. Eu gosto mais do West Side Story original. Eles se fingem de oficiais, se fingem de, de assistente social, eles vão fazendo um teatrinho para mostrar é, como que eles não pertencem a lugar nenhum e que, e que a sociedade na verdade só quer é, que eles sejam eliminados assim, né? Porque eles são uma doença social. E aí eu gosto mais no primeiro filme como isso é feito, assim, porque no, no filme do Spielberg é feito na delegacia, né? Então eu, eu sinto que ali não não é um lugar para eles assim, sabe? Estavam falando disso, não sei. Mas o e também eu gosto muito muito mais como eles se movimentam no original. Uhum. O, o balé que é feito. E a homenagem à Rita Morena, maravilhosa, assim. Eu achei muito massa de ela não ser uma, uma participação especial. Ela tem uma personagem, né? Ela tem uma personagem importante, inclusive, com cenas que são importantes para ela. Até pensar a questão do que a personagem dela sofre lá atrás, né? Que a personagem dela naquela cena que, nossa, pra mim é é, é super... me causa um horror, assim, né? Ela ser atacada por vários vários meninos ali da gangue, vários rapazes da gangue. E aí, eu acho até que dá um novo novo olhar pra isso, sabe? Porque ela salva a personagem dela nesse novo filme. É ela quem salva. Isso é maravilhoso.
2: Ô, Raquel, só, só para complementar isso que você tá falando, porque no filme original, não tem as, as, as meninas, as mulheres, as namoradas, uhum. né? Intervindo. E aqui tem, né? Elas interferem, elas tentam impedir o estupro. Isso é muito bacana. Isso é massa né? também. E fora que a Rita Moreno tá substituindo um papel masculino, que seria do Doc, como se ela fosse a, a esposa dele. Sim. Né? Então, aquele papel que era para ser um coadjuvante um de destaque se torna ela muito simbolicamente, porque o Doc é como se o Doc tivesse se casado com uma porto-riquenha. Então, ela, ela fica ali percebendo a, aquela rivalidade e é, tentando se tornar neutra, mas tentando compreender os dois lados. Né? Então, eu acho muito lindo ele colocar o time and a place for us ela cantando é. naquele momento em seu casalzinho eu achei isso muito a, a, a grande atada do filme é essa para mim
0: É, eu diria também que é um dos grandes momentos grandes dessa momentos. versão do Spielberg é inclusive por uma cena é, de que na montagem né ele faz aquela transição que sobrepõe a Rita Moreno e a Ariana de a Ariana DeBose né as uhum. duas fazendo o mesmo movimento assim ou seja a, a, atrizes diferentes que viveram a mesma personagem né? então é um momento bonito também metalinguístico linguístico né? e me surpreende inclusive o filme não ter sido indicado a melhor montagem porque musical e montagem né, geralmente a academia costuma reconhecer mas aqui no amor sublime amor não foi o caso é né? uma pena porque eu acho que é uma, um ponto alto do filme também é isso, né? Eu acho que não tem jeito certo de filmar, acho que tem maneiras que agradam mais a uns ou a outros, né? Concordo com vocês, não tem nada de ah, o, 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 o Spielberg melhorou uma coisa ou outra. Eu acho que pra mim, me agrada mais o, o jeito dele filmar esses números musicais, mas não quer dizer que ele tá certo e o outro tá errado de jeito nenhum, não é, René?
3: É, com certeza. É... Eu também, assim como a Ana, adoro o original, é, é um filme também muito nostálgico para mim, assim, que eu vi muitas vezes, Para mim é, é meio impossível escutar a palavra Amor Sublime Amor e já não começar a cantarolar as músicas, assim, né? <risos> sabe, já fica na cabeça e tal. E, então, quando eu fiquei sabendo do, do Spielberg refilmar, é, também fiquei com isso, assim, mas por que e... e e não tem como dar certo exatamente, porque já tem um, um, um grande filme, que é um grande clássico, né? o, o que, que ele está que que querendo fazer com isso, né? e ele sempre falando, essa ideia é assim, sempre mim é um pouco confuso também de compreender isso, assim dessa ah, é porque eu gosto muito do original, porque eu gosto muito das músicas, mas é, para mim é um pensamento também difícil de entender, assim, ah, eu... Sei lá, eu não refilmaria o Império Contra-Ataca se eu gostasse muito dele, né? exatamente por gostar <risos> muito de um filme, eu, sei. Eu, não, eu não iria querer refazê-lo. né Mas é, é, o Spielberg vai para esse lado mesmo de, de refazer algo que ele gosta muito com uma novidade, né como vocês disseram, é a primeira vez que ele dirige um, um musical e quando eu assisti o filme, é, primeiro começaram a sair as muitas críticas muito positivas, né? E eu fiquei assim, nossa, então é? Então, porque nem os trailers, nada, assim, tava me atraindo pro filme. E aí saiu a, a indicação ao Oscar, e aí quando eu finalmente assisti o filme, eu adorei, assim, achei... É, isso tudo que vocês estão falando aqui, e fiquei prestando atenção numa coisa, que é, mas não é o primeiro musical do Spielberg. Eu fiquei pensando, acho que os melhores momentos do Spielberg nessa estrutura de musical você fica pensando tanto que, que o tubarão é um musical legal. É legal. O, o quanto que você tem ali um desenvolvimento de enredo, de personagens e aí de repente aquilo para para você es- escutar a trilha do John Williams Sim. a câmera do ponto de vista do tubarão e toda a preparação ali e, e, é, e como que o Spielberg construiu a carreira dele em cima aí do, do thriller, da ação e, do, e da aventura né? e muita gente faz essa comparação de gênero com, com o musical de uma forma em que você tem uma parte ali em que você tem um, um desenvolvimento de, de enredo e de história, muitas vezes via diálogos ou construção de personagens, e ali você tem as grandes cenas de ação, as grandes cenas de aventura, depois volta para essa parte meio que de contar a história. Né? E eu pensando aí no próprio Tubarão, no, no Indiana Jones, como que é, o Spielberg desde sempre usou muito bem a câmera o movimento da câmera e a ação substituindo o diálogo substituindo é, a, a algum, alguma parte da história que talvez pudesse ser contado de uma forma é, mais tradicional ou mais sem graça, e como que nesses filmes dele tem os beats importantes de, de, de enredo e que ele muitas vezes tira o diálogo para mostrar isso de outra forma, como é parte de uma estrutura clássica de um musical. né Eu lembro também de uma cena do E.T., que para ele mostrar a relação do E.T. com o Elliot, que é um momento em que o, o Elliot solta todos os... faz uma pequena revolta, revolução na escola, e vai soltando todos os sapos, as rãs lá da, da escola, em paralelo a gente vai vendo o E.T. na casa dele, como que aquilo tudo é sem diálogo, é uma, uma trilha do John Williams tocando, e ele vai mostrando aquilo, é, é esse momento de suspensão ali, como acontece muitas vezes com os musicais, né? que é o que vem, enfim, é uma estrutura que vem da ópera mesmo, lá que você tem o recitativo, que é aquela parte mais dialogada da ópera, que é uma conversa meio cantada, e aí você tem as, as áreas que são a grande ação solo, normalmente são momentos em que não faz necessariamente a história andar para frente, mas que, que desenvolvem melhor ali os sentimentos, o que, que os personagens estão sentindo, é, e, é, e é normalmente a parte mais conhecida das óperas né? essas, essas grandes áreas e, e essa estrutura é dos, dos musicais da Broadway, é dos musicais no cinema também mas também é do, do cinema de ação e aventura me parece e o Spielberg é um dos melhores é, um dos melhores diretores desse tipo de cinema, então eu acho que casou bem, então olhando agora e tendo gostado muito do filme aquilo que era uma surpresa inicial me parece bem óbvio assim é, não, tinha tudo a ver o Spielberg fazer um, um musical
0: Perfeito, René, perfeito. A gente pode dizer então que é o primeiro musical do Spielberg em que os personagens cantam né? os diálogos, né, como nos musicais clássicos. É tipo isso. Porque, nossa, é demais. Você falando e relembrando os filmes, é isso mesmo. Né? É ter, cara. Né? O que é ter sem a música e essas sequências em que a música é também a personagem? Né? O que é Spielberg sem John Williams? Né? apesar de a gente estar falando aqui de um filme que não tem música do John Williams, obviamente porque é a música original do Leonard Bernstein. Mas é isso, né? A música está presente o tempo inteiro e, a, e casada com a direção, né? então faz faz muito sentido isso.
2: Nunca mais eu consegui ver Tubarão sem imaginar ele dançando ali debaixo d'água. <risos>
0: Afinal de Adão, contas, temos os morte. Sharks aqui. É. Né? é. No Avô sublime Amor, verdade. né?
2: Verdade.
3: É, o tubarão embaixo d'água gritando Maria, cara. <risos> <risos> atraindo <risos> as vítimas. Tonight, Tonight.
0: É, muito bom, muito bom, gente. Olha, é, pensando também, né, na, no, no que tem de diferença assim, em relação ao original, a questão do desenvolvimento das personagens é algo que me chama a atenção também, como por exemplo o Tino, né, que ganha mais tempo, a gente sabe as intenções dele, quem ele é o que, que ele faz nessa nova versão né? no original é uma coisa mais, tá mais, mais no canto para assim, né? o final é que ele vai ter uma participação relevante é, e sem falar que tem detalhes também que são acrescentados nessa versão do Spielberg que dão mais personalidade. Por exemplo, para a Maria, naquele momento em que ela tira o batom, né, antes de sair para ir para o baile, aí depois que eles estão para sair, ela volta, vai lá no espelho e passa o batom. né, O batom vermelho. Então é um detalhe, assim, uma cena totalmente visual também, que dá é. algo a mais para essa personagem.
1: Né? Batom vermelho simbólico. É O cinto também
2: vermelho. né? O é. cinto vermelho que é a a personagem da Anitta coloca nela, que no outro filme já é já tem aquela faixa vermelha. E a Anitta colocar aquele adereço, acho que estabelece uma relação entre elas muito mais profunda também.
0: Sim. A questão da xenofobia, acho que também está mais forte, né? E a própria. Como que eu já falou a identidade portorriquenha também, acho que é mais afirmativa aqui. Essa, é... Essas
1: coisas. Essas questões étnico-raciais as estão mais marcadas. assim Por exemplo, é... a violência policial, você vê a diferença de um grupo para outro. sim né Você vê a diferença de tratamento dos policiais com um grupo para outro. É verdade. Sim.
0: sim. E tem umas, umas cenas também, né uns planos, assim que é, o Spielberg está novamente trabalhando com Janusz Kaminski, né, que é um diretor de fotografia frequente colaborador do Spielberg. E, por exemplo, naquela cena no apartamento é, da Maria e da Anitta, em que temos aquele diálogo entre a Anitta e o Bernardo, ela está ali estendendo os lençóis né para secar ali no varal, e aí os dois vão conversar e, e se dão dão um beijo né por trás do lençol ali. Aquilo é tão bonito, né? É um plano tão bonito, assim, que se pega a sombra dos dois, né, por trás, assim, daquele contraluz. E, é ao mesmo tempo, como o lençol é só meio transparente, você vê os dois atores ali. É muito, muito bonito, né? Então, essas cenas, assim, que, sabe, que... É, de novo, não, não tô aqui falando que é melhor que no outro, não, porque também lá tem cenas, né, em que a direção de arte, a fotografia também falam muito forte, né? Acho que até a gente pode dizer que são personagens, né? Eles, as cores, a, a, tudo fala com a gente também, né? No, no filme original. Isso é muito interessante de pensar. Mas nesse novo são, são essas coisas, né? Que O Spielberg é muito visual, então o ele, ele consegue trazer, né? Uma, uma, uns detalhes, assim, que de, de enquadramento, né? Umas opções, assim, que são, são muito bonitas. Na, na própria sequência do América também, quando começa... A música, que a Anitta tá conversando com as vizinhas estão na janela, né? Os lençóis ali, as roupas no varal, elas vão movimentando assim e tampam uma, depois mostra a outra, né? Vizinha na janela. É, 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 é legal, né? Isso, né? É. É, é, fica divertido né? de ver também né? como ele constrói essa sequência.
1: A dança dos objetos. É. Também tem a troca do blur pelo flare. <risos>
0: é, porque no original a sequência do baile quando a Maria e o Tony se veem pela primeira vez você vendo hoje fica um negócio meio estranho, né, aquele blur assim, né, meio forçado né?
2: olha, o que mais gosto da primeira é mesmo (risos) eu acho assim a sequência inicial a sequência inicial do original e e a sequência do encontro eu acho ainda imbatível aham é, o, o, o Spielberg colocou eles nos bastidores, escondidos ali atrás, eu não gostei muito daqui, daquele espaço, eu gosto desse espaço cinematográfico eu não sei se você lembra disso, René o Heitor mostrava na aula essa, essa sequência que o mundo para, né? Ele coloca isso no livro dele sobre o drama romântico no cinema, né? Que é a grande sequência em que você isola os amantes do resto do mundo. E isso é a essência do, do, do Romeu e Juliette, né? Que eles não estão se importando para o pro, pro que está acontecendo socialmente. O amor, ele supera tudo isso. né? E eu acho que no, no do Robert no, do Robert Wise. Isso é, é, é completamente evidenciado ali naquela sequência. Por mais irreal que ela pareça. É, essa mas... é a
0: diferença, né?
1: É, é. é mas, mais mas irreal, mas isso. eu concordo super, Ana. É. Eu, ah. Mas eu acho que o Spielberg também faz isso. O mundo ele isola, também para ali, né? Ele só isola os dois, jeito. só que de uma outra forma, né? Porque ele, ele vai isolar em meio ao movimento. No caso, o movimento de todas as outras pessoas dançando ao redor e eles meio Se que olhar, caminhando né? contra aquela maré, assim, que é muito representativo do que o relacionamento deles representam, né? Nessa questão de eles serem um casal proibido, e eles estão bem no meio das, da, das gangues ali, e aí todo mundo dançando ao redor, e eles caminhando meio pare, parece Parece estar tá contra esse movimento, assim, né? Eu, eu, acho, eu acho que em ambos tá legal, assim. E causa esse estranhamento pra mim também, o blur, assim. Mas eu, eu, eu super entendo dessa parada do mundo agora, somos só nós dois. É. é. E, aliás, o relacionamento, pra mim, em ambos, é o que menos funciona. <risos> eu, assim, acho, acho que é muito representativo, muito simbólico do que aquela comunidade vive. Mas enquanto relacionamento amoroso, o romance, né, o Você romance, comprar ali aquela paixão, é o romance eu não compro tanto, sabe? É com tanta, porque eu em acho que fica difícil em nenhum dos dois filmes, porque eu acho hum. que é muito, é muito essa ideia, né, do Te vi e sempre te amei, assim, papum. Do físico, né? É, é muito essa ideia de que você é o amor da minha vida a partir desse momento que eu te vejo e nada mais importa e ponto, assim. Eu
2: nem sabia se a pessoa votou no Bolsonaro, imagina.
1: (risos) Não, e é assim, vamos vamos viver pra sempre junto e amanhã, entendeu? Aliás, amanhã não, hoje à noite, entende? E não importa se você assassinou meu irmão, né? (risos) sabe? Eu te amo e vou... Dá pra ser. Então, assim. <risos> é um negócio. Pra mim é muito rápido, sabe? Eu, eu sou muito. Eu, eu não sei se eu me tornei um tanto cética em relação a isso. Eu acho muito tudo muito rápido. Porque na primeira versão tá dentro do esquema do filme
2: romântico tradicional, classicão, né? Uhum. Bateu o olho, amanhã casou e já quer viver feliz pra sempre. Agora, atualmente, né, é mais difícil de comprar mesmo, né? Já que ele mudou o encontro, ele podia ter colocado uma conversinha mais interessante, sei lá. alguma Acho que coisa depende que de muito da,
3: da química, né? Do, eu, eu acho que o casal Exato. também tem pouca química. É porque Titanic é a mesma coisa, né? Assim, também é muito rápido e a gente compra aquilo, Mas, né? Essa bom. lógica do Romeo e Julieta. Mas acho que aqui você fica meio no, assim, ah, tá... Não sei se eles combinam tão bem é, Eu
2: acho que tem. É. As duas versões é difícil, né? Porque os dois casais são muito. Né? Não dá pra comprar nenhum dos dois casais. Você
0: acha que é o.
1: É, não, não eu concordo. Química, eu né? acho que falta química. E a questão de Tanic, além da química dos dois ali, que é maravilhosa, né? Tanto que <risos> sempre que eles se encontram como amigos, a gente acha massa até né? fora dos personagens. <risos> Mas eu acho que também tem mais tempo, assim. Por mais que seja uma atração instantânea, não é uma entrega instantânea. Entende? Tem ali né algo a se, a se descobrir, a se conquistar ainda, que eu acho que falta aqui. Eles estão muito entregues desde, desde o primeiro olhar, assim. Então, é. pra mim, não funciona nesse, Mas... nesse sentido de eu me envolver com o casal. Romeu e Julieta... É... Sem sombra de dúvidas, eu me, eu me envolvo, assim. É... Mas
0: eu, eu gosto da Rachel Zegler. Sim, eu gosto dela, a mas Maria.
1: O, o outro lado. Lá... Matriz
0: estreante, Não. né? <risos> no original é a Natalie Wood que faz.
1: Sim, a personagem. Natalie Wood.
0: Eu acho que a, a Rachel Zegler. Fez, fez bem a personagem, né? Foi uma boa descoberta do Spielberg. Tem essa tradição também, né? De descobrir
1: Outra coisa, atores. ela canta, sim, maravilhosamente bem. Ele já não canta tão bem, sabe?
0: É, o Ansel Elgort, né? Ele, eu não sei... Ele tem um... Uma fisionomia bem clássica, né? Em alguns momentos ele até me lembra o Marlon Brando nos primeiros filmes, assim, sabe? O, uhum. No olho, sim sabe? É, a fisionomia, né, gente? Mas eu também acho que ele não tem muito muito jeito, assim, né? Igual filmes como Baby Driver, ele funciona. É tipo... É uma comparação injusta, né? Não sei com qual dos dois, mas é tipo Keanu Reeves, sabe? Aquele ator meio que faz aquela coisa assim, um um jeito assim que... Sei lá, ele tem uma cara meio dura, sabe? Enfim... Agora, a gente não vai entrar aqui né, na questão dos bastidores, porque esse ator, o Ansel Elgort, ele tem uma acusação de estupro aí por trás, né, foi depois que o filme foi feito, foi em 2020, né, e isso ainda não não se desenvolveu na justiça, né, isso ainda está sendo levado e de de todo modo acaba acaba prejudicando o filme de algum modo, né, você ter isso. E, mas enfim, não vamos entrar nessa nessa questão aqui, depois a gente pode até colocar alguns links aí sobre o assunto no, nos extras aí do podcast. Mas a Ariana Debose, para mim realmente é o a estrela, né, desse elenco. Que ótima atriz também. Né? Acho que confirmando aí a vitória no Oscar, como já ganhou tudo, né, na temporada, super merecido.
2: Não, e além dela ser muito boa, né? Ela tem uma presença, um carisma, um talento inequívocos. Ela ela não faz uma cópia da personagem anterior. Ela faz uma personagem talvez ainda mais forte do que a anterior.
0: Sim. Concordo. Concordo também. Concordo.
1: Eu sou apaixonada com essa personagem, assim. É isso que passa. uma força, sabe? De de um furacão, assim mesmo, né? isso você e pensar muito no consciente, arco muito consciente sim
0: sim se você pensar em arco dramático o dela é o mais complexo ali né? uhum. as relações que ela atravessa né e o quanto que atravessa o desenrolar trágico ali da história desse conflito entre os sharks e os jets né? ela é a que é mais atravessada mesmo né? enfim mas uh, outra trívia aqui a respeito desse filme é que a Ariana DeBose pode se tornar a primeira é, é, é a primeira indicação dela, né? E também ela é assumidamente queer, né? Ela, ela se identifica como queer. Então ela pode ser a primeira vitoriosa do Oscar abertamente é, não binária não binária, né? Que pertence à comunidade LGBTQIA+, temos a Kristen Stewart também indicada, né? a melhor atriz principal, ela que é bissexual, então trívias, lá no site você tem todas as trívias do Oscar 2022, entrem lá tem o link aí também na descrição do podcast bom, rodada aqui de últimas considerações, então sobre amor, sublime amor, você gostaria de acrescentar,
3: Renê? É, também, assim, só, só falar de um, de um outro ator que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, que é o Mike Fest, que faz o Riff. Sim. É, eu acho que também é um personagem que ganhou pra mim em relação ao, ao do original, né, que é o, o líder ali, né, do, da gangue e tal. Eu acho que é, ele ganhou umas nuances é, interessantes nessa, nesse remake. E... Enfim, é... é, é era aquilo assim, eu não sabia que queria um remake do West Side Story pelo Spielberg, até assisti o remake do West Side Story pelo Spielberg então que bom que agora eu tenho, tenho dois filmes aí para escutar das minhas músicas preferidas em musical.
0: Bacana e você Ana, quem mais quer acrescentar sobre o Amor Sublime Amor?
2: Não, acho que a gente, a gente colocou né, a, a, as principais questões né é... Eu só acho que o Spielberg tem uns enquadramentos, igual eu falei, né? Ele, ele pinçou uma, uma, uns enquadramentos aéreos, assim, que tem no filme do, do Wise. E colocou até demais, mas são tão, tão bonitos, né? São é, uma, é, Compõem, é, faz uma composição tão bonita no, em alguns planos. Sim. E, que, e, e com a ajuda da luz e e da, da, a forma como ele faz né a disposição dos elementos no plano é, ficou bem marcante assim que difer, de certo modo diferencia também do, do filme original né e essa coisa das áreas né dos de, deles estarem ali no início nessas ruínas que estão disputadas como a que falou que não vai ser para eles né vai dar, vai dar lugar ao Lincoln Center. ele ele colocar isso mais evidente ali eu acho que foi muito legal para localizar. Fica uma coisa meio aquele filme do, do Mel Gibson, aquele que tem duas tribos lá no... no, no é... Como é que chama aquele filme?
3: Apocalipto.
2: Apocalipto. Que eles estão brigando entre eles e chegam os espanhóis que vão botar para fuder, né? Então, eu acho é isso. Eles estão ali brigando e eles os, os dois grupos vão ser expulsos dali, né? Então nessa hora a questão da é, uma Nova York que foi fundada praticamente por imigrantes que não aceita esses imigrantes, né? dependendo da região de onde eles vêm, está muito mais acentuada nesse filme. e Eu acho que vale a pena é, reforçar isso, né? porque continua assim. Né? Não é uma coisa de antes, é, continua. Isso é o mais, infelizmente é uma das coisas mais atuais que o filme traz.
0: Perfeito. E você, quer quer acrescentar algo mais?
1: Ah, eu espero que esse filme do Spielberg seja um filme que convide as pessoas também a verem o original, se não tiverem visto, né? Acho importante, já que é uma homenagem, acho importante se voltar para a história do cinema, né? Para o que essas atualizações significam até para a própria cultura, cinematográfica, sabe? Pensar essa essa relação. E eu fiquei aqui pensando como que, na maioria das vezes, a gente tem uma uma ideia de musical muito voltada para o glamour, assim, sabe? Para uma coisa... Para danças e para ambientes que são glamourosos, que são bonitos, que são animado, sabe? E eu sinto que o West Side Story traz esse contraste também de pensar a dança para lidar com a rua, né? Para lidar com a é, periferia, né? é com a periferia para lidar com essas questões pesadas de racismo, questões étnicas, é a xenofobia. Eu achei massa isso, assim. É um, é um outro lugar, sabe?
0: Sim, sim. E só para finalizar, eu concordo demais com o que vocês colocaram aqui é, a respeito desse filme do Spielberg, mas é, eu gostaria que ele não tivesse eclipsado tanto outro musical que foi lançado no ano passado, que também trata da comunidade porto-riquenha lá em Nova York, que é o In the Heights, ou aqui no Brasil, em um bairro de Nova York que é dirigido pelo John M. Shoe, e é baseado também em um musical né, de palco Que tem como um dos criadores o Lin-Manuel Miranda né, Que é o, o grande nome do musical no, em Hollywood atualmente né, Ele fez o Hamilton e mais recentemente o Tick-Tick-Boom né, Que inclusive também esteve cotado para o Oscar Mas acabou não é, sendo indicado Esse filme, o In the Heights, é muito legal muito legal mesmo, foi o filme que inclusive reabriu os cinemas né? ele estava ele no mesmo calendário de 2020 que foi adiado por conta da pandemia, junto com West Side Story e estreou em 2021 no meio do ano e ganhou críticas muito positivas chegou inclusive a ser cotado para o Oscar, mas aí depois ele foi perdendo fôlego até porque o estúdio abriu mão dele para poder se dedicar a outras produções E o próprio Tick-Tick-Boom, né, que é do mesmo criador é, Foi uma opção também dos estúdios para tentar emplacar E aí o, o Spielberg, é o Spielberg A academia acabou abraçando o Amor Sublime Amor Mas se vocês não viram ainda, não deixem de conferir Está na HBO Max E é um filme muito, muito bacana e mais contemporâneo né, aqui,
1: é mais contemporâneo, principalmente pela música, né? Que aí traz o rap, traz o hip-hop. Provavelmente você vai ficar com vontade de dançar, se você gostar de sair.
0: <risos> é, a gente tá falando de sequências de rua, né? De, filme, de cena de musical filmada <risos> é. na rua, né? Esse aqui tem cenas incríveis também.
1: É mais street dance, assim. Então é. tem essa pegada mais cultura negra, assim. É bacana, bacana. Eu gosto, acho... Acho bonito também, visualmente. É, ele não se aprofunda nessas questões sociais como o West Side Story faz. Né? Acho que a, a crítica está mais superficial, digamos assim. Mas a questão da música eu acho bem interessante é. e convidativa.
0: Sim, a direção é muito boa também. né? Porque o John Chu é curioso, né? porque ele também é diretor de, de filmes de ação e ele já fez musicais antes também, né? Ele fez aquele Ela Dança, Eu Danço, <risos> que é o Step Up, né? com o Shane, Shane Tatum. Ele dirigiu as continuações, não o filme original, que é da Anne Fletcher. Mas ele depois assumiu a franquia. E é um diretor muito que, obviamente, né? não é um Spielberg, mas ele tem um, uma condução né? rítmica das cenas muito boa. Uhum. Muito boa mesmo. Então agora a gente sai das cores De West Side Story E vamos para as sombras Vamos (risos) falar sobre O Beco do Pesadelo O remake do Guilherme Del Toro para esse filme Noir de 1947, que é baseado é, no livro do William Lindsay Gresham, inclusive ganhou uma publicação nova aqui no Brasil recentemente, e a gente tem essa nova versão com um grande elenco, né? Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Honey Mara, Ron Perlman, Mary Stenbergen, David Strathairn. que que isso, né?
1: É incrível. Vai (risos) ter elenco. Exuberância (risos) em todos os aspectos, assim, né?
0: É. E um filme que já era muito aguardado por ter o Guilherme Del Toro por trás, mas acabou que no Oscar ele conseguiu apenas quatro indicações. Melhor filme, melhor fotografia, melhor figurino e melhor direção de arte. Tá concorrendo aí diretamente nessas categorias com o West Side Story bom de novo a gente entra naquele (risos) debate né? precisava fazer um remake desse filme de 47 né? um clássico que obviamente não tenha o mesmo peso de um West Side Story né? mas precisava fazer um remake, será que o Guilherme Del Toro trouxe aí questões que precisavam ser melhor trabalhadas então agora eu vou vou trocar, em vez da Ana vou deixar para o René fazer as honras e começar falando sobre o Beco do Pesadelo. o que te pareceu René essa essa nova versão aí? se se você quiser também fazer algum tipo de comparação com o original fique à vontade
3: pois é é é um, um noir clássico aí, como você disse, é, dentro dessa ideia de, 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 de trazer o pior do espírito humano, o pior da, da situação humana, que me parece que é algo que sempre interessa o, o cinema do Del Toro, né? tava até dando uma olhada, me parece que esse é o primeiro filme dele que não tem uma criatura fantástica, né Sim. E, e as histórias dele sempre trabalham esse viés de que o monstro não é a criatura, é o ser humano né? você tem sempre seres humanos monstruosos e aqui ele vai para isso dentro dessa escala dentro dessa proposta do cinema no ar de que o o monstro ali são são todos os personagens e e aí eu acho que nesse caso aqui um pouco diferente do que eu achei no West Side Story é... O Del Toro me parece é, se apaixonar demais por uma metade do filme, uma primeira metade, que é a, talvez a menos, é, a, digamos assim, o menos, menos classicamente no ar, né? porque depois o filme começa num, num circo e depois ele vai para a cidade grande, ali você vai desenvolver todas as ideias da Mulher Fatal e etc., né? aqueles elementos meio clássicos no ar, mas parece que o Del Toro está mais interessado exatamente pelas estranhezas e bizarrices do circo, que é a primeira parte da história, é que você sente uma paixão dele por ali, pela forma de, de, de como ele filma, e depois, quando ele vai para a segunda parte da história, que, digamos assim, é, entre aspas, mais no ar mesmo, é... Me parece que ali, é pelo menos para mim, ali o, o filme foi perdendo um pouco o interesse assim, do, do, na, na forma como ele ele vai trabalhando e acompanhando os personagens. É, me parece que ele está mais ali preocupado, assim, ah, vou contar o resto da história e não necessariamente vou me aprofundar nos personagens como ele fez ali na primeira metade. né Cê citou o remake, né no, no Brasil, o título é O Beco das Almas Perdidas, estrelado pelo Tyrone Power. É, enfim, vou deixar depois pra, até para a Ana falar que disso do mais propriedade, mas eu sei que é um filme que mudou, é, foi, foi marcante né, na na filmografia do Tyrone Power como, como galã e de fazer um papel um pouco mais vilanesco. Né? Eu acho, assim, só, só falando rapidamente do, do, do original em relação a essa nova versão, é, essa nova versão me parece é, até mais pessimista do que do filme de 47. né? Tem algumas mudanças, uma mudança no final. Eu imagino que tem até alguma coisa lá do do código né? de de moral da época de Hollywood, de não poder ter um um final tão tão negativo. Eles tentam né, trazer algum tipo de salvação para o personagem que não tem aqui. Então, eu eu acho mais forte e gosto mais do final da refilmagem. A refilmagem como um todo... Eu gosto do filme, é, eu sei que tem muita gente que odiou, tem gente que gosta muito de uma parte, odeia a outra parte do filme, é, ele tem essa, essa divisão muito clara. Mas eu, eu gosto do filme como um todo, eu acho que o. É, mas eu acho que o Del Toro faz uma coisa difícil aqui, que é, mesmo sem ter a criatura fantástica, que é uma coisa que facilitava a entrada nos outros filmes dele, de leitura como fábula moral. Né? O, o Del Toro está sempre construindo grandes fábulas morais e quando ele traz esse elemento da magia do mágico, do fantasioso fica mais fácil a gente entender que está no âmbito da fábula então nada é muito real ele trabalha o irrealismo que é uma característica muito dele aqui como você não tem essa, esse elemento fantasioso fantástico, você tem personagens que são humanos então ele, ele trabalha essa, essa, isso que é dele muito de trabalhar o realismo e, e o irreal meio que juntos ali no, no, numa chave de, de conto moral mesmo né? é aqui pode parecer algumas coisas meio exageradas ou falsas demais, porque a gente está lidando só com personagens que são efetivamente humanos. É, e se você tivesse lá um, um monstro como na Labirinto do Fauna, própria forma da água, você tem uma certa suspensão de realidade que te ajuda a aceitar determinados tons que ele joga sempre para cima. É, de como que os personagens estão sendo apresentados e desenvolvidos, que é que não tem. Então, para mim, no início do filme foi um pouco difícil também perceber isso e tentar entrar ali de, mas esse personagem está fazendo isso por quê? Mas esse cara é tão esperto, como é que ele cairia nisso? Sabe? E de ficar tentando buscar um realismo que não me parece que era é a intenção dele, porque, olhando principalmente o histórico do, do diretor, não 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 tem normalmente essa intencionalidade de de um, de um realismo tão crudo. E acho que até ele entrar e, e explorar tanto o circo no início, né, da, da do filme, é um pouco a, a, é um pouco apresentar esse porta de entrada, olha, isso aqui é um é uma história que está um, um tom um pouco acima da realidade. Nós vamos lidar com com personagens que são mais arquetípicos, que são mais exagerados alguma coisa, mas eu vou buscar discutir psicologicamente é, e socialmente algumas coisas de uma forma mais pesada, mais aprofundada. E aí, às vezes, ele consegue isso bem, eu acho, e às vezes ele, ele foge um pouco, a coisa escapa um pouco. Então, nesse, nesse equilíbrio entre, entre real e fábula, que ele vai trabalhando o tempo todo no filme, eu acho que às vezes funciona e às vezes não funciona. É um filme que eu gostei muito, mas eu acho ele irregular em alguns momentos.
0: É, eu também senti isso, uma irregularidade. É, é um de autor diferente, né? E justamente por ele não trabalhar tanto assim com a questão é, da, das criaturas, né, que são a marca dele, mas explorar esse lado da psique dos personagens, né, ir para um lado mais psicológico, é, é mais dos personagens do que a história, né, do que contar uma história, mais entrar assim, no essas questões dessas almas atormentadas, né, que povoam esse filme. O que, que você acha, Ana?
2: Eu concordo com tudo que o René falou, acho que o o Del Toro estava mais interessado na parte anterior do filme, tanto é que ele esquece até qual é o objetivo da história, porque ele fica tão... Eu estava lendo que parece que aquelas coisas que tem lá no escritório do do William Dafoe são objetos pessoais do do Del Toro, que ele guarda, né, ele tem umas, umas coisas bizarras, assim, ele detalha demais aquele universo, aqueles personagens, não tem ninguém ali que salve, talvez um pouquinho a mole, mas todo mundo é muito, ele detalha demais cada personagem, e depois ele esquece esses personagens e volta para o protagonista, que você já nem conhece ele direito, né? Isso eu acho um problema do filme, eu gosto do filme também, é, é, é aquele tipo de história que você fala assim, é tipo o Sweeney Todd, do, me lembrou muito o Sweeney Todd do, do Tim Burton.
0: Nossa, na mosca.
2: Então, pra que me contar essa história exatamente, né? É. É, o que, que ele tá querendo com isso? Que nos anos 40 fazia sentido, porque depois da guerra, você tinha uma desilusão muito grande, né? O próprio escritor, parece que ele parece que eu estava lendo também que ele, no fim dos anos 30, quando ele foi um voluntário internacional na Guerra Civil Espanhola, ele ficou sabendo dessas atrações de parques de diversões itinerantes, né, o geek, e ele ficou muito impressionado com isso e resolveu construir o o, o livro em torno disso. né? Eu acho que ele, ele chegou a pensar assim, como que um ser humano chega a isso? E aí ele resolveu Eu não li o livro, mas eu acho que o livro deve ser muito interessante em relação a isso. Eu procurei alguns trechos para ler, para poder ver como ele desenvolvia os personagens. Mas no no filme de 47, do Edmund Goldwyn, que é um um diretor classicão, acostumado a fazer melodramas e tudo, você vê que ele vai direto a esse cerne. Né, o que deve ser o livro, eu imagino. Né? O que, que é esse geek, que é o principal interesse do personagem. Que o personagem fica nisso. Né? Como que alguém chega nesse... Como é que alguém chega num nível tão baixo? Tanto é que o filme termina com alguém falando assim... Tipo assim, como um cara pode chegar tão baixo? Ele fala, ah, porque ele sonhou alto demais. Né? E o, o, o Del toro eu acho que ele fica floreando e detalhando muitos acontecimentos, dispersando muito desse foco, chamando atenção mais para a forma do que para o conteúdo, embora seja uma forma incrível né, que que ele costuma trabalhar. Mas, realmente, o o que o René falou, o de 47, ele tem o Código Reis e ele tem uma coisa complicada, que é o, o, o chefão da... Da Fox, né? o Zanuck, que não queria um, um, um final tão pessimista, porque é uma curva muito interessante esse personagem que vai movido pela ganância, que no filme do Del Toro não deixa isso muito claro, porque ele já começa matando uma pessoa e botando fogo na casa, então você já não espera muito nada dele. O do Tyrone Paul é um, é um, menino, é um jovem... É como que eu diria é, ambicioso querendo chegar em algum lugar apaixonado pelo circo e que vai acabar moralmente chegando aonde ele mais temia digamos assim E tem a questão do alcoolismo também né que eu acho que eu, esse geek ele é um grande é um grande uma grande metáfora para essa coisa do alcoolismo e da do vício em geral né? de um terror destrutivo que vai levando a pessoa a perder a própria humanidade. E que no filme do Deutoro fica parecendo uma coisa muito moralista, muito católica, e que poderia ser isso no filme de 47, e acaba não sendo, você vê a mão pesada ali do estúdio, aliás, o final é terrível, coitada da Morley, vai ter que cuidar dele, <risos> alcoólatra, igual a Zina cuidava do, do marido alcoólatra. Mas o, o, o Tyrone Pau, querendo mudar a, a, a imagem dele de galã, né, comp- pediu o estúdio, ele se interessou pelo livro, comprou os direitos do livro para ele fazer o personagem, usando que não queria, mas topou já engatilhando um filme de sucesso depois, porque ele sabia que o público não ia gostar para depois mostrar ele de novo como um herói bonitão. E eu acho que é é uma coisa muito legal, porque tem a ver com essa coisa do noir, né? das pessoas não não são... não são, como eu diria, nem boas nem más, elas têm esse lado sombrio que vai emergindo, e que no filme do Del Toro isso fica disperso, porque tem muitos elementos. Ele está tão... Eu lembro que que você até brincou né, comigo, Renata, Ah, o, o Del Toro deu um upgrade, eu falei, acho que ele deu um upgrade tão grande que ele esqueceu qual é a história que ele estava contando. (risos) E ele começa a misturar muitos elementos, assim. Mas, enfim, né, de qualquer maneira... E tem muitas homenagens né, ao noir, de de outros filmes noir, porque o o próprio filme de 47 não é um noir classicão, assim, de detetive, de blá, 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 né? Mas tem essa questão moralista, forte e tal. E é, me parece que, que não, não, não comparando, né, porque é uma adaptação, né? Não é, ele fala que ele não adaptou nem o outro filme, ele adaptou o livro. né? Eu também não li o livro, não sei. Mas me parece, no primeiro filme e pelo que eu li do livro, de vários é, textos estudando, que analisavam o livro, que o Stanton, ele usa as mulheres como degraus de uma escada para a sua ascensão ambiciosa. E no filme do Deutoro tem um negócio, até até o próprio cartaz, com coisa de luxúria, coisa de pecado. Sabe, uma coisa católica demais que me me incomoda, assim. São vários pecados desse desse cara que já começa um pecador que matou o próprio pai, você não sabe nem porquê. Enfim, ele tem umas, umas imagens muito legais, né? Aquela imagem final do Bradley Cooper no no vagão, com as galinhas, que já diz o que ele vai se tornar, que é a carta materializada, né, do enforcado, de cabeça para baixo. E ele tem umas umas coisas de deixar a câmera fluindo e sem muito diálogo para você entrar naquele universo, mas depois parece que ele joga isso fora e vai para um outro filme, né, igual o o René falou. No primeiro filme, apesar de todo o moralismo e tal, ele é mais orgânico na história que ele está contando, desse cara que vai galgando essa ambição até virar uma figura não mais humana, né? Então, tem uma uma beleza, um rebuscamento visual, mas que eu acho que perde um pouco o foco do tema principal, que é... não há uma degradação moral só, é uma coisa que vai desumanizando, que eu acho que ele perdeu isso, sabe? Em termos de história, mas enfim.
0: Sim, sim. É, me parece que é um filme inflado, sabe? Que foi colocando tanta coisa e que quando eu soube é, da, do projeto, da intenção do Del Toro de fazer, eu pouco pô, que bacana, né? Você imagina, um filme no ar dirigido pelo Del Toro, né? baseado num clássico que não é, né? Tão, assim, lembrado pode sair uma coisa interessante, né? Mas eu não imaginei que ia virar essa coisa tão grandiosa, sabe? Só por esse elenco a gente já já imagina, né? Então parece que é muito assim, coisa do estúdio, ah, a gente banca esse filme, mas... Vamos tacar a estrela, vamos fazer um negócio que é para o Oscar, né? O
2: elenco deve ter custado mais caro do que o filme original, Só o
0: elenco. Então me parece que é isso, é um filme inchado, sabe? Que for, foram colocando muitas coisas e é, e é isso. Eu concordo demais com o que você disse, Ana. Acaba que ele meio que se perde, né? Vai querendo falar de tantas é... coisas que... Ficou over. É, exatamente.
1: E aí, houve em vários elementos. Assim. A Ana falou, por exemplo, de explicar muito, de ser muito. de mostrar muito as coisas. Isso também ficou over sabe? Acho que devia ter mais é, sutileza. Ele está muito carregado. Ele está muito carregado em muitas coisas. É, o que eu achei interessante foi. ele tenta trazer um contexto histórico. Né? A gente tem consciência de que Hitler está indo invadir a Polônia. E a gente ouve isso no rádio. Né? Tem a questão ali de que é o Roosevelt, que é, que é o, o, o presidente. É, então, assim, isso atravessa o filme. E alguns diálogos, e, ele me indica que, apesar de ele ser um filme de época, ele está tentando elaborar sobre... Líderes que a gente tem hoje Sim é A questão do fascismo, por exemplo né? Porque Fala muito de Como que Tem uma fala que é Como que as pessoas podem acreditar Nas próprias mentiras E por meio disso Acreditar que tem poder E que e através desse poder né, Que elas acreditam, elas podem fazer Coisas abomináveis assim. Tem uma outra fala também que Diz sobre as pessoas estarem desesperadas Para serem vistas Que é como ele consegue enganá-las né? Então acho que são comentários Que a gente pode trazer para nossa atualidade assim, né? Para o que a gente vive hoje E aí eu acho interessante nesse sentido Mas em relação à história Eu concordo com o que vocês falaram Assim, Achei inchada também Achei que tudo over é... Me enche os olhos A questão da direção de arte Acho que é maravilhosa, assim. O René falou que não tem criaturas fantásticas, mas tem criaturas bizarras, grotescas, que eu acho que podem. É, não funcionam na, na, como fantástica mas que dá uma, uma textura, né? Sim, sim. De, de estranho, de algo que não é real. Essa, essas coisas lá do, do parque, por exemplo. Eu fiquei encantada por aquela mulher aranha. Sim. É uma imagem que não me sai da cabeça. Ela é mulher, do,
2: ela é mulher do, do William Dafoe,
1: de verdade. Pois é, a hora que aquilo aparece, eu falei, caramba, que... sabe, eu achei muito legal aquela criação, assim. É. É, então foi uma forma também, né, de ele trazer esse fantástico sem ser fantástico, né. Então, pra mim, essa parte, é, por mais que ele tenha demorado muito nisso... É algo que eu curto do filme, assim. É né? é algo que eu mais gosto, inclusive. É algo que eu eu fiquei viajando junto. Na primeira
0: parte, eu eu gosto mais. É mais del Toro, né?
1: É, ele tá em casa, né? Exatamente. É É exatamente isso que o René falou, né? Quando ele deixa essa casa dele e vai pra, pra questão do Noir ali, ele tá um pouco fora da zona de conforto, assim, talvez não funcione. É, não, é super o legal. O diretor
0: buscar isso, Sim, né? sim,
1: com certeza. É, quem somos nós para dizer, não, fique sempre fazendo o que você faz é. em todos os filmes. Não, tem mais é que buscar isso, Não, e né? ele faz bem a, a
2: segunda parte. Eu só não acho que ela casa tão bem quanto, porque é isso, parece que, igual o René falou, não, tem que acabar de contar histórias, é. gente, esqueci, <risos> Eu tava aqui viajando, ai, é. não, vamos voltar, vamos
1: voltar. E E ele
2: começou um outro filme, uma outra narrativa, uma outra visualidade, uma outra encenação, e eu acho muito legal a primeira parte, ela tem essa coisa de Tim Burton com freaks, né tem uma coisa misturada ali, e depois ele tenta resgatar um noir urbano, sofisticado, através da, da, da Kate Blanchett, que eu até prefiro a personagem dela no original do que nesse nesse filme. Sim. Esse filme, ela é um clichê de filme noir, né? Ela não <risos> parece real, essa personagem.
0: É. No, no outro Climbas.
2: filme, no, na, na versão original, a atriz, inclusive, é incrível. Você não sabe direito o que ela tá pensando. Você tem que construir quem é aquela mulher, né? Aqui tem umas coisas muito óbvias, umas falas muito diretas de, de, de uma coisa muito interna do personagem. E ele é tão sofisticado, ele podia ter trabalhado isso melhor, como ele faz na primeira parte, com tanta visualidade e tal. E aí ele vira um negócio dialógico, explicativo, assim, eu é. não sei.
1: A própria Kate Blanche também, eu achei que tá clichêzona, assim. Não, não, não tem sutileza.
3: É, a, a direção de arte, como disse, eu acho sensacional, assim, retocável. Eu fui pensando até que se tem uma coisa de, de uma... É, se funcionaria melhor se tivesse uma se fosse possível algum tipo de inversão se, se a segunda parte fosse primeiro e depois a gente crescesse para segunda parte, porque hoje é a primeira parte, porque é tão é tão hipnotizante aquela parte toda, né lá no, no circo que depois eu, eu não conseguia tirar ela da cabeça então toda todo ele lá fazendo os números dele, se envolvendo em coisas que você vai ver e que vai dar errado, que eu ficava assim, ah, mas você me apresentou aqueles personagens ali do circo, aquele mundo tão maravilhoso, e aí é isso, agora eu deixo para lá e, e é isso. Não, eu, eu quero mais disso, né? Então, é quase como se o, o, o filme começasse numa nota muito alta, e aí depois, quando ele tem que, naturalmente, por causa, da, por causa do caminhar da história mesmo, ir para um outro lado, ele tá tão apaixonado e, e se aprofundou tanto naquela primeira nota que todo o restante meio que... que que, que é eclipsado, né? Me, me parece que é isso. Assim. Inclusive me lembrou uma série que eu gosto muito da, da HBO, teve só duas temporadas que é Carnivale. É, até em algum tematicamente algumas coisas lembra e esteticamente é muito, muito parecido com essa série. É, fica a dica aí também está tá completa no HBO Max. É uma série bem legal assim. Não foi muito bem compreendida na, na época de lançamento, mas eu revi recentemente ela sobreviveu bem, assim, ao, ao tempo e eu não sei se tem uma inspiração direta disso para o Del Toro, mas é, visualmente lembra bastante essa, essa série da HBO é, e aí uma coisa, eu tava escutando uma entrevista do Del Toro num podcast que é o Moves That Made Me, que é um podcast do Joe Dante, que é o diretor de Gremlins, muito bom. É muito bom. que outros filmes foram ainda nos anos 80 que é sempre recebe diretores que vão falar sobre suas influências, né o Del Toro estava lá por causa desse filme, mas ele vai falar dos filmes no ar que influenciaram ele, mas eu achei interessante que ele foi falar das comédias do cinema mudo. Olha. E, e acho que isso é interessante para a gente pensar como que o Del Toro vê o cinema e como que ele viu essa refilmagem que ele está fazendo. Ele fala principalmente do Chaplin e do Buster Keaton, e ele faz uma comparação de como que o terror e o suspense eles estão ligados muito próximos à comédia, porque os dois são matemáticos na forma como você precisa construir para gerar a tensão, é né? a mesma forma que você tem que construir a cena, ou os elementos cênicos, para gerar o riso. né é, E que são dois gêneros em que você só sabe que se funcionou na hora que ele é exibido para uma plateia, né? porque é, é um, é um timing muito fino ali, é, né, é, uma, é difícil afinar exatamente, é, terror e suspense e a comédia e que na relação do Chaplin e do e do Buster Keaton né, na comparação para os dois ele gostava dos dois mas ele se sentia mais atraído pelo Chaplin por causa do coração que o Buster Keaton era mais um humor do tipo eu tô nem aí para nada não tô nem aí para ninguém para vocês tô, tô, <risos> tipo assim tá, tá acontecendo um vendaval e eu não tô nem aí para nada mesmo e o Chaplin sempre tinha um coração e que o Del Toro tentava trazer isso para todos os filmes que ele fez, e normalmente isso está ligado às às criaturas. Eu acho que, eu eu consigo ver muito claramente isso, essa estrutura, essa essa, essa formatação estética que ele pensa, suspense o terror a partir dessa comédia do cinema mudo também aqui no, no filme novo dele, mas eu acho que o Irregular também talvez está ligado a exatamente esse coração que estava nas criaturas fantasiosas ali, né? no tipo de relação que você tem lá da da criança no Labirinto do Fauno, da da história de amor no no Forma da Água, enfim, vários dos filmes que ele ele faz. E aqui, talvez por tratar do cinema no ar e de personagens que são tão dúbios, que são, são tão amargos em determinada medida... É, e o Del Toro sendo um, um diretor que está sempre tão focado no coração como centro é, de, de todo um, um maravilhamento estético, eu acho que esse coração fica meio sem lugar. Assim, ele tenta construir uma relação ali com a personagem da Urneimara. Ele te, ele tenta ir para um lado e para o outro, mas talvez faltou encontrar um coração. Se é que precisava ter um coração. Assim. É, mas me parece que ele ele nem adotou uma postura fria distanciada vou olhar esses personagens como um laboratório mas ele apresenta esses personagens faz a gente gostar deles na primeira metade ali cria um, um ambiente ali de emotivo dramático que é meio esquecido ou abandonado na segunda metade e aí acho que falta esse esse coração mesmo essa, essa essas relações interpessoais em que a gente é, possa possa se encontrar ali e seja para torcer para o personagem a favor do personagem Bradley Cooper ou contra ele seja para temer pelo destino da Will Neymar ou não mas eu acho que falta um pouco isso nessa segunda parte da história
0: não exatamente é o que é o que falta ao filme né esse coração é o homem de lata do Mágico ah, de osso.
1: Perfeito, perfeito.
0: Cadê o coração, né? Tá em busca do coração.
2: É nada, ninguém presta, né? É. A única coisa bizarra e, e, e é aquele feto
0: é. no vidro, né? Que inclusive o plano final, né, dos créditos. É o, né, o plano créditos. final,
2: a gente entra <risos> dentro dele, né? Véio? Nossa! Ai, é. é terrível. É, é aquele feto que não nasceu, é ali que estaria o coração que não nasceu.
0: <risos> é por aí mesmo. É engraçado pensar também nessa figura do geek, né? porque geek, hoje em dia, significa outra coisa. Né? Inclusive, o Del Toro seria um geek, um <risos> diretor geek, né? que hoje tomou o lugar do nerd. É, né? Mas aqui tem um outro sentido, mas eu, eu imagino que o Del Toro né, pensa nisso também, né? nessa figura, né? porque os nerds, antes de tomarem, antes da vingança dos nerds, né, e eles tomarem conta da indústria, <risos> eles eram vistos como os esquisitos, né, eles eram que sofriam, os bullying, né, eram os estranhos, né, os freaks. Então, acho que tem uma relação aqui também que a gente pode estabelecer, né. É. O Del Toro esse diretor dos, dos filmes nerds, né, fez o Hellboy, né, o Pacific Rim, né, gosta muito dessa Blade, né, gosta muito dessa, dessa área, então, acho que ele, ele, ele tem um carinho por esse personagem.
2: É, o que eu li sobre o Geek é que é uma, é uma expressão né, que vem do alemão, que significa o tolo ou simplório, e que é associada a essa ideia de. É, em algumas traduções, já vai direto, quando você. Eu peguei alguns textos em inglês, que já vai direto para essa ideia de, de comer animais vivos, né, cobras e e uhum. galinhas e tal. E que no filme de 47, obviamente, por causa do Código rei você não vai ter suicídio, você não vai ter traição. Pra você ter uma ideia, ele casa com a menina porque eles acham que ele a molestou, então ele tem que casar, né? É, o, o, ele co- coloca uma coisa muito... É, como se o que ele faz vai gerando... O mal para os outros ao redor e tal, que está avisado lá no, no, nos personagens dos, do casal lá de, de mentalistas e tal, mas que é, essa, essa, essa culpa que, que não o corrói, e tal, que vai levar ele a, a ser um geek. Aliás, a, a melhor coisa desse filme eu achei foi o final, né? aquela grande atuação do, do, do Bradley Cooper terminando o filme, falando que ele nasceu para aquilo, né? Eu tava lendo que foi feito na primeira tomada, né? Que o, o Del Toro falou com ele. Aquela é a grande cena sua. Aquilo ali explica o seu personagem. Então, a gente vai fazer quantas vezes foi preciso. Aí, na primeira, ele já... Ele já <risos> acertou, né? Que é muito boa. Muito é, tem uma dor, uma, uma loucura, uma melancolia, uma culpa, tudo ali naquela cena. É... Que eu acho que ele... Ele ele fica, às vezes, tão preocupado com a visualidade que ele deixa muitos atores meio soltos, me dá a impressão. Cada um tá num tom. A sorte é que ele tem um elenco extraordinário. Então, isso acaba fascinando a gente. A gente vai, igual o René falou mesmo, a gente vai ficando ali envolvido por aquilo ali. Você nem lembra mais que a história daquele cara e tal. né? Por isso que a gente sente tanta falta deles quando vai chegando ao final, né?
0: Eu estava vendo aqui que existe uma versão preto e branco do filme. Foi exibida é, no final do ano, né? Logo depois do lançamento nos cinemas nos Estados Unidos. E depois essas exibições foram poucas, né? Foram em alguns cinemas apenas. E fez tanto sucesso assim as pessoas que foram ver gostaram tanto que o estúdio depois ampliou o circuito. Vamos torcer para que seja incluído aí, né? No, no, depois aí nos streamings, ou no lançamento do Blu-ray, do DVD, porque eu sempre fico curioso para ver. E virou meio que uma moda recentemente, né? A gente teve o Mad Max, o, o Wolverine também, né? Teve uma versão Logan, teve uma versão preto e branco também. O Parasita, né? Tem a versão preto e branco. Virou meio que uma moda esses diretores. <risos> E não é simplesmente tirar as cores, né? Eles fazem na pós-produção uma recalibração ali dos contrastes, né? E vira uma coisa realmente diferente. Eu, o próprio Parasita que eu comentei aqui no podcast do Bong Joon-ho, né? que a gente fez, que a versão preto e branco, ela ela traz outras camadas para os personagens, inclusive. Então, quem sabe, não essa versão preto e branco não traz algo a mais também para o filme do Del Toro.
2: Só uma coisinha que eu queria colocar, porque eu falei de, de, da questão das, das mulheres, né? que ele no primeiro filme ele usa as mulheres como degraus né? para a sua ascensão, é, e eu acho que, e é engraçado, porque o Noar usava as mulheres de uma forma muito pejorativa, como se a mulher levasse o homem a pecar. E o Del Toro resgata isso, que é uma coisa ruim do noir, né? Para a imagem feminina, essa ideia da fêmea fatale. Né? A, a Kate Blanchett faz ele beber. A, a, a Tony Collette é, insinua a traição. Né? No, no outro filme não tem nada disso. Ele, você vê claramente ele usando todas as pessoas ao seu redor para ele chegar onde ele quer. Aqui não, ele fica parecendo que ele vai sofrendo na mão das pessoas com quem ele vai se envolvendo, né? Ele é um tolo, tolo mesmo. ele é um geek no sentido do tolo simplório, mais do que da, da, do selvagem da aberração. Uhum. E como se o mundo fosse culpado por ele ser daquele jeito, né? Eu acho que isso, isso diminui a questão, porque já começa esse personagem que já é um assassino de cara, que rouba o relógio do pai, que já não, já não possibilita uma, uma identificação com ele, né? E aí depois você vai vendo ele com pena do selvagem, ele lidando com aquelas pessoas do circo de uma forma mais humana. Então, você não vai vendo essa degradação aos poucos. né? Isso, isso me incomoda. Ele coloca a culpa muito nessas mulheres, que é um, é um defeito para mim, do, do, que faz parte da característica do Noah, mas que é uma coisa ruim para você trazer isso para hoje, né? essa ideia da femme fatale. Embora eu acho que ele melhorou muito o personagem da Molly que ela tem mais atitude, ela não é uma menina tão bobinha assim. Eu gosto quando ela fala, é a minha primeira vez com consentimento, né? Você sabe lá o que que ela passou também. né? Sim. E aí, no final, ela saber o que ela quer e e largar aquela aquela, aquela história, porque ela não quer aquele homem daquele jeito, né? Mas as outras mulheres, eu achei elas mal... Utilizadas no filme, com essa pe- pecha de femme fatale do Noir que é bem complicada. É,
1: eu concordo. concordo com a Ana totalmente. Acho que se é para revisitar né, um gênero na atualidade, é também para se pensar esses, esses tropos né, que são códigos dos gêneros. E pensando em como subverter com eles, como atualizá-los, como questioná-los e não reproduzir o que lá atrás uma outra cultura sem a mesma evolução de hoje abordava, né? Então assim, eu concordo com a Ana mesmo. Eu, eu senti isso principalmente na personagem da Kit Blanchett, femme fatale tradicionalíssima, né? É, ela é a badass Spenwick do Pacto de Sangue. <risos> Não sei, acho que... E ao mesmo tempo, assim, muito muito superficial nessa questão da da psicanálise, sabe? Ficou um negócio assim... Nossa, psiquiatras devem ter ficado... É, eu imagino... É assim, claro que não é pra usar de referência pra isso, mas acho que daria pra fazer menos caricato, assim, sabe? Para dar uma substância maior ali para essa questão. Porque isso é um, um tanto interessante, né? Um, um embate entre o cara que está se achando no poder de enganar os outros apenas com um mentalismo, inclusive transgredindo isso para algo que ele pensa é, poder fazer, que é fingir-se um médium. Né? Então, tá lidando aí com até uma questão que é sobrenatural, digamos assim, ao mesmo tempo que tem essa questão psicanalítica tão forte ali, né, desses personagens. Não só por ela ser uma... Não só pela personagem da Kate Blanchett ser uma psicanalista, mas também pelas questões desse personagem, né? É É, tudo que ele lida, essa questão com o pai, o alcoolismo, uma certa violência que ele tenta conter. É... E que me lembrou o personagem do Tony no West Side Story, novo. Né? Uma certa violência que está contida. Sim, sim. E que tem muito a ver com questão social, né? Enfim, eu acho que está tá um pouquinho mal trabalhado essas coisas. Está, assim, jogado, sabe? Você pega a, a... a ponta, mas ela se desfaz, assim.
0: É, ouvindo vocês falando agora, essa parte do psicanálise e tudo, eu fiquei imaginando que eu gostaria de ver esse filme dirigido pelo David Cronenberg, sabe? Porque é um cineasta que ele tá ligado assim, ao horror do corpo, né? O uhum. body horror, mas quando mesmo nesses filmes mais né, do, da escatologia, né, de trabalhar com essa coisa do horror corporal, mesmo neles a parte psicológica é muito bem desenvolvida, né? E tem os outros filmes também que ele lida diretamente com isso, né? Com... É. a questão é, da psique dos personagens
1: né? e isso essa, né, essa coisa Poderia da psicanálise não... e do tarot também tem a questão do tarot também né é <risos> isso vem do, do material original que é do livro porque uh-huh. o, o escritor ele foi um estudioso aí ele entusiasta tanto da psicanálise quanto do tarot assim então ele tra- trouxe isso para o texto dele
0: esse negócio das cartas, a Ana tava falando, né? Do, do enforcado. Ah, isso? Quando, eu, quando eu e a Kel, a gente estava assistindo o um filme, <risos> e na hora que ela foi virando as cartas, quando chegou na última, a gente virou um pro outro, o enforcado. É. <risos> e virou meio com um é. clichê, né? É,
1: tô, Muitos tá, filmes trazem que isso. É o enforcado Filme, que novela. Vai... É, filme, novela, série. O enforcado fodeu.
0: Renê quer acrescentar algo mais antes de a gente fechar aqui o, o programa?
3: Eu fiquei pensando aqui, eu acho que talvez é, é das coisas do coração, né? Talvez ter um personagem tão misterioso, um protagonista tão misterioso, não não seja uma boa ideia, porque é para a gente, porque a gente pode torcer por um personagem que é mau caráter, né? Assim, a gente tem vários exemplos disso no cinema e em séries. Mas a gente precisa conhecer bem ele as motivações dele para ter algum tipo de empatia com esse personagem.
1: É, Talvez é a gente conhecesse
3: mesmo. desde o início que o Bradley Cooper sofreu abuso do pai, alcoólatra e etc. E, tal, lá, lá, lá. e aí você fala assim, ah, nossa, tipo assim, discordo com tudo que ele tá fazendo, mas entendo por que ele tá fazendo. fato do, do passado dele ficar essa coisa nebulosa, resolver só o destino dele do pai lá pro final a gente não, não cria reação e aí, relação direta de emocional com ele. E aí a, ele, a queda dele, que a história toda é sobre essa grande queda vertiginosa da, da, da moralidade humana, né ela não nos afeta tanto. Assim, você, porque era, era muito para no final você ficar assim, nossa, tal, como assim esse cara chegou nisso? Mas você fica você vê e fica assim, ah você fica meio chocado com, nosso cara chegou no fundo do poço, mas não exatamente, acaba o filme, você fica lá assim, nossa o que será do Bradley Cooper agora? Sabe não, né? Então, eu acho <risos> é... que precisava, talvez, ter menos mistério ali, criar uma relação maior, emocional com o personagem, pra gente, mesmo discordando do que ele faz, mesmo aqueles aqueles protagonistas que a gente ama odiar, né? Mas acho que, que falta um pouco essa relação ali, pra gente ter um, um, uma questão mais direta com ele. Sim. Uhum.
2: Exatamente, Renê. Eu acho que, é, que ele... É, isso tem no, no, no replay da Patricia Highsmith. Você nem sabe direito dele, mas você vai, vai construindo o que, é que pode ser que deixou ele daquele jeito. Esse aí, não. E o fato dele já começar como um criminoso, mas você não sabe exatamente por que é isso, nada justifica nada, né? não é isso. Mas eu concordo com isso mesmo. Que ele não te permite... Porque no Noah os personagens, na maioria das vezes, não prestam mesmo, né? não é uma questão de identificação mas você consegue acompanhar, aqui fica difícil de você acompanhar
0: exatamente, concordo demais você que está nos ouvindo concorda, discorda o que você achou dessa versão de O Beco do Pesadelo dirigida pelo Guilherme Del Toro e também sobre West Side Story Amor Sublime Amor Fala pra gente, deixa o seu recado aí no post né, onde está o o podcast seja aí no no seu feed tem aí o link para você ir para a página do nosso site, onde você pode deixar os comentários e também o nosso e-mail se você preferir se comunicar com a gente dessa forma também pode mandar recado nas redes sociais a gente vai adorar ouvir o que vocês pensam também sobre esses dois filmes Agradecer aqui a presença do Renê para o nosso debate. Valeu demais, Renê.
3: Valeu demais. Nasci para isso.
0: (risos) Muito bom. Ana, valeu demais também. Obrigado.
2: Valeu, gente. Sempre um prazer.
0: E você que está nos ouvindo também, muito obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando aqui os nossos podcasts. Compartilhe aí com a sua rede de amigos, para que a gente possa ter mais ouvintes conhecendo aqui o nosso Cinematório Café e os demais podcasts do nosso site.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.